0: Horacio Cabac, el podcast definitivo.
1: Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Horacio Cabac, el podcast definitivo. Eh, mi nombre es Florencia y a partir de este momento vamos a estar conversando sobre diferentes curiosidades eh, de las publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión en argentina. Del otro
0: lado de la pantalla tenemos a uno de los reyes indiscutidos de Las Bebidas Frías. Hola, mi nombre es Nicolás Locino. Me me pone muy feliz que me hayan reconocido como rey de Las Bebidas Frías. La verdad que es un título que creo que me merezco. Yo soy muy humilde, pero <risa> creo, creo merecerme el cargo de rey de la bebida fría. Gracias, Flor.
1: Creo que fue necesario hacer todo un podcast para que se haya salido a la luz toda esta situación y darte dar digamos el lugar a, a, la, a lo que te, se merecen las personas y en este caso creo que el título de, de rey de las bebidas frías en general
0: Ya que se hace público mi afán por las bebidas frías del próximo que me ofrezca un mate le corto un dedo ¿Cuál caja vengadora? Puedo tomar tereré pero no tomar mate señores
1: Pero... Te ofrecen una cerveza entonces.
0: No, no tomo cerveza, pero no me, no, no me enojo.
1: Vos como rey va a querer venir un par de personas te van a querer bajar. Si te ofrecen una cerveza para bajar al rey. Y sí, me o bajarán. Eso... Seré
0: derrocado. Seré derrocado. <risa> Igual no tanto porque la cerveza es una bebida que antes está hervida.
1: Ah, es por eso que se siente. Bueno, los que somos oriundos de, de Quilmes. Creo que podemos reconocer ese aroma cual cuando cualquier persona hierve el arroz o los fideos o el brócoli, que en ese caso es bastante corrosivo. Viste que el aroma de la malta...
0: Cuando pasás por la cervecería hay un olor tremendamente raro que están hirviendo la malta. Es eso, están hirviendo sí, malta.
1: Las manos en la malta.
0: <risa> Entonces fue un... <risa> Puedo excusarme de que, no tomar bebidas alcohólicas porque antes son revidas.
1: Ah, ah, ahora entiendo tu punto. Ah, es más rebuscado, pero, pero tienes que tirar todo esto al halcón maltés. ¿Alcón maltese. Sí,
0: sí el halcón maltese.
1: <ríe> que por ahí no, no te copaba y bueno. La, la,
0: <ríe> para, para mí era una estoto de porquería se tocaba, tanto quilombo. Se
1: tomaba el 148 y se sumergía dentro de
0: del halcón maltese. Sí, aparecía Humphrey y Boda está <risa> en 148 ¿Qué, ¿Qué pasó, Jafre, Oga?
1: Claro Sí, sí, sí Estamos
0: en kilne es? sí. Oh, kilne Oh, qué kilne
1: What is that smell? es el halcón maltés <risa> no, sé. no
0: sé No sé, no sé No sé dónde está el halcón maltés Este es el halcón
1: Te Digo que en verano, adentro del halcón te un poco. Como no, no sale y el hábito de, en pleno verano, 40 grados, desear una bebida fría después de ser hervido dentro de un halcón y una bebida que, que tenga que ver con la malta y sobre todo en Quilmes cuando se llena. El que no leyó, digamos, la introducción de este podcast que uno siempre tiene que andar titulándolo,
0: Flor se da cuenta esfuerzo. que a lo
1: que queremos apuntar, básicamente, la publicidad del día de hoy que vamos a desarrollar, tiene que ver con, con una de las tantas que nos supo distribuir como una bebida la empresa Quilmes. Hoy las no. metáforas están <ríe> sí, como, no. la señal, como la señal de este...
0: La señal viene complicada hoy Así que va a haber muchos cortes capaz. Queremos aclarar que nos levantamos muy temprano Muy temprano para poder tener mejor señal Y aún así la señal está fallando Así que bueno, que Dios
1: La culpa es de Messi
0: No que, no que se va Messi ahora, se va del Barça Por eso porque, la culpa la se va tiene Barça.
1: Messi Por traidor metí del Barça sí, Metió un desequilibrio Y bueno, acá estamos haciendo lo que podemos
0: Se fue del Barça y se llevó toda la banda ancha
1: Uno confiaba siempre Por cada edición de equipo Iban a recopar y iban a meter una publicidad, no sé, con prendiendo fuegos artificiales y luces de neón, no sé, con, con algo un poco más eh, significativo. Y sin embargo, creo que no ha pasado eso.
0: Hoy vamos a hablar de un pife, de un gigante. Kilmes es recordado, conocidísimo por creo, tener la... Mejores publicidades del país, por lo, digamos, por lo menos a nivel de regularidad, ellos tienen un nivel de publicidad bastante genial. Y en esta creemos que la pifiaron, como un juego doble A, así como una superproducción que está errada. La publicidad, voy a pasar a intentar describirla rápidamente: es una publicidad donde se encuentra el. es para el bicentenario de la patria, la 200 años de la patria, que coinciden con los 120 años de Quilmes. Se hace una fiesta. Y en esta fiesta top, tipo un desfile de moda, es un desfile de moda. Van modelos, gente así como famosa del momento: Dolores Barreiro, la, eh, está el bebé con Tepón. Soy la Nara. Soy la Nara. La que después se casó con el. Con el un, esa, que se casó con un gobernador. Sí.
1: Del, delfín y sí, de Floricienta.
0: Sí. La mala de Floricienta. Y Próceres, son como famosos que van a la fiesta. Entonces, bueno, hay todo como un protocolo, todos esos ahí un remix de la marcha San Lorenzo que deja mucho que desear
1: hoy es modo hater, hoy es hater gente
0: y es como, pa pa, catarata tras catarata, catarata de chistes malos de, es como un, no sé, un gag tras otro muy malo que, que no que no causan gracia y como que, ta, 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 hasta que llega el final que es un chiste y no, no estamos hablando de que no hay un hilo conductor de la historia y ustedes dirán, bueno, es una propaganda que le están pidiendo demasiado. Creo que no. Fiber con mucho menos hizo algo mucho más profundo y nos habló de, de, la, de la persecución de un hombre, vamos de la paranoia de un hombre. Y acá Quilmes, con sí, la final de la Copa del Mundo, con todo a favor, Bicentenario de la Patria... Todo el presupuesto que podían tener, un presupuesto enorme, porque consiguen un lugar gigante con un montón de extras, un, gente famosa que yo creo que habrán desembolsado una cantidad de plata impresionante para pagarles, aún así no consiguen eh, lograr profundidad o interés o que la propaganda sea más que ver algún famoso. Creo que, no sé si alguien la recordaba. Yo creo que nadie la no, recuerda. Para,
1: no, para nada. Siempre está ahí como con la, sí, con la luz prendida, con un montón de, de publicidades y generalmente las de Quilmes se repiten. Digamos, es como que están ahí presentes más de una o dos. No solo las del mundial, sino que hay otras también, porque si no siempre se van a uno a los hits, pero en este caso, teniendo o sea, el contexto súper importante, con la arraigada que está, esa, incluso esa marca de cerveza popularmente pasó totalmente en el olvido. Sí, que... y volverla a buscar es doblemente ofensivo porque ya, o sea, fue pasó al olvido y encima no estaba tan buena digamos. no es de esas cosas que uno dice uy, cómo me olvidé de esto si era tan buenísimo no, al contrario, es como decir ah, con razón me lo olvidé
0: te hace un recuerdo negativo cuando la viste
1: Creo que básicamente porque, sí, como que buscan el sustento en, en, con las figuras, meten figuras del momento, quedan totalmente anacrónicas. Eso es como lo primero que pude reconocer. Isabel Macedo está bien, ahora está casada, pero ya tiene como dos o un pibe. con con el chabón, es como que dejó de laburar, de, de hecho a Macedo, si no hubiera visto a Floricienta la recordaría del video de los piojos, nada, dato de color, pero creo que ni siquiera ella se debe acordar que estaba en la publicidad de Quilmes. después meten a una modelo en el desfile, solo tiran el paneo de, porque se entiende que digamos, están ahí conversando, pero el contexto es un desfile de moda What? Sí,
0: cuesta reconocer que es eh, un desfile de moda igual no
1: tendría mucho sentido que sea una entrega de premios pero tiene toda esa parte de entrada viste con, con los con las los flashes y los reporteros atrás y qué sé yo o como la entrada vip como si fueran los martín fierro poner que hubiera sido recopado que sea algo así, de los Martín Fierro, no sé, bueno, ya todo toda la historia, pero nada, la modelo que tiran ahí tiene un traje hecho con es una piba que no es Dolores Barreiro la que está desfilando, que, o Valeria Massa, hubiera sido como alguien que es reconocido internacionalmente, o que tiene un sentido para representar, qué sé yo, una marca o algo así, era una piba... Chichu Bonelli, una cosa así que ¿sabes quién es Chichu Bonelli? Sí,
0: sí, sale con un jugador de fútbol
1: Ah, no, tenías que decir que no <risa> <risa> Bueno, pero no sé, es que ¿Entendés? es como No, no te, no, no sé, estoy enojada Igual no la reconocí sí.
0: Quiero decir que me acabo de enterar que era Chichu Bonelli Bueno, es,
1: está, esto no está armado como <risa> dirán, esto es eh, podcast verdad en vez de televisión verdad Claro, tiene el desfile eso Pues así un montón de detalles más Está el gato audio que no tira ni una palabra Ahí nada, si sí estará contento con, con la imagen que ahora que se difundió No, de esa y, persona, El gato Gaudio
0: jamás está contento Seguramente empezó a romper no, una raqueta no, no. en el medio. Para mí que no le pusieron el coso Porque empezó a romper una raqueta ahí en medio del coso <risa> ¡Qué mal la estoy pasando!
1: Y claro, pero Ahí parecía como que no le estaba pasando mal No lo sé Esto es publicidad,
0: Audio, esto es publicidad
1: Publicidad de verdad, yo no sé si te tira un poco de vergüenza ajena a Manuel Orviz Leor haciendo de DJ en la fiesta con el tema pedorro que, que le adjudican que es de otro otro grupo que encima solo se dedica a hacer spot de Jingles publicitarios, se llama Electro Hippie. El nombre no sé, reaburrido, pero nos acordamos todos, Electro Hippie. Eh, le hicieron la publicidad a Quilmes así con temas de electrónica y ahora hacen cosas para Imperial otra marca de cerveza pero se lo adjudican a Manuel Orvilleur y creo que por ahí, por eso no le fue tan bien después, sacando discos, solo por las series fan
0: <risa> Puede ser, no tengo nada para discutir sobre esa teoría, sobre Manuel Leves. Igual Manuel Leber se arruinó un poquito sobre la carrera.
1: Pero para mí cayó, o sea, no sé, teniendo un buen disco, un mordisco, después es como que quedó en el olvido y para mí fue por la culpa de esa publicidad. Quiero decirlo, que vengan a comprobarlo.
0: Acusás a la acá. Es una acusación grave, Flora. Una acusación muy importante hacia sí. Quilmes.
1: Hacia, eh, sí, hacia Quilmes. Para Emanuel Olvide Botiler, <ríe> Botilere, Botiler, eh, Tenía un gran potencial y se arriesgó un montón por un par de litros de cerveza. Como muchas personas, eh, digamos. Eh,
0: bueno, pero estuvo con mm -hmm. Celeste Cid, ya está.
1: Bueno, pero Celeste sí Cid el... la hizo bien porque. Pero bajó no importa de copas, si. Estuvo y... sí es
0: el... Pero a ver, si ¿sí es el precio que hay que pagar por estar con Celeste Cid. ¿sí? Que me arruinen la carrera. Bueno, no tengo carrera, pero igual, que me arruinen lo que quieran a mí.
1: Sí, bueno, igual hay que ver en qué época. Celeste Cid,
0: la en mejor Celeste épocas. Cid
1: de todas es la de Resistiré, que sobrevive a la explosión de Fabián Vena. Y esto es un spoiler a Resistiré, que si no la vieron, perdieron su infancia.
0: Yo, yo no vi Resistiré y vi ese final así. Igual Celeste Cid. No
1: perdiste la infancia.
0: No hay época, no hay época en la que no arruinaría mi car mi vida por un segundo, de Celeste Cid.
1: Bueno, bueno. El pasado de copas está Y vos casi arruinás también un poco tu vida Por pasado de copas, eso también sí. Por el programa, no sé si por pasado de copas Eso ya ahí no <risa> Las sé Las dos cosas podcast haremos hincapié en, la, en cómo se arruinó la vida de Nicolás Lozino con Pasado de Copa. Quiero
0: decir las dos maneras. Mi, al principio saludo que yo lo tomaba vidas alcohólicas porque yo no tomaba muchas. Pero no tiene nada que ver con él. No tiene que ver con él. Bueno, tiene que mucho que ver porque es una propaganda de Quilmes. Claro. Tal vez esta propaganda es, haya sido la que... Estamos en, en
1: suelo... Alcohólico. Por el fracaso total y por claro. la interpretación
0: Fracasó, desviada.
1: Sí.
0: Fracasó Quilmes y yo empecé a tomar. Sentí mal sí. por Quilmes.
1: Ya hace Manuel Orbileu Y bueno...
0: Uh, hablando de Pasado de Copas, me, me parece muy buena la, la, la relación que hay porque en, en ambas situaciones se va a buscar la idea de los próceres. Creo que hay una relación de cómo se hizo bien y cómo se hizo mal para mí. Vamos. Pasado de Copas es algo que yo quiero mucho. Yo me quedé mirando una vez Pasado de Copas y no fui a buscar a mi novia. Bueno, eso, 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 es lo Flor, eso, eso es lo que decía Flor, me que me arruinó. Parte. Hay algo para mí en la propaganda que no se anima a hacer. A ser divertido, a hacer chistes en serio con, con los próceres. Hay un momento donde coquetean con Cornelio Saavedra y tiran lo de Cornelio. Que es un chiste que yo hacía en el primario. A ese nivel de chiste más grosso que va a tener es el que hacía yo en el primario. Tenemos un problema. En Pasado de Copas, más allá de que estén la gente contándolo borracho, que es como el, el chiste que hay, viven en el absurdo. Entonces, en una propaganda donde vas a traer a los próceres a vivir acá, me parece que el absurdo funcionaba perfecto. Es mejor publicidad creada la de Pasado de Copas que la de Quilmes. Y probablemente tengan presupuestos iguales.
1: Bueno, es tal cual. Pensaba en el tema presupuestario, más allá de que esto se tiene que extender a ser una tira y todo eso, digamos. El presupuesto, creo que incluso podríamos decir que de Quilmes lo tenía eh, mayor. Tenés que explotarlo todo para que tenga una duración corta, mínima, de lo que es una publicidad. Tienes que meter mucha más plata para que eso sea... Esto es teoría, tiene mucha más plata para que eso sea más atractivo y dure menos tiempo. En vez de darle todo un desarrollo, digamos, historia que quiera.
0: Sí, no, la publicidad es más cara que la, la, las series. Ah, por nivel de tiempo y cosas, hay más guita en publicidad que en...
1: Por el tiempo de repetición que tiene que darse a partir de la distribución, supongo, a todos lados. Y porque básicamente es lo que tenés, tenés alguien que produce, o sea, un productor, una productor que es la marca, ¿no? Un productor de agencias y esas cosas. Entonces eso también. Lo de Pasado de Copas es un formato que ya viene desde... desde de
0: Londres, la BBC. De
1: afuera, claro, de la BBC, de Drone History, por ahí el que conoce con ese título. Entonces es como que sí... Y solo tiene distribución en un solo canal. Si ahora uno va a internet, no encuentra los capítulos fácilmente. Como que al ser de vía libre, circula. Sí, ahí sí creo que, que tiene sentido que eh, inviertan muchísimo más plata en comparación.
0: Hay una diferencia igual también en lo que nos muestran de un lado y del otro. De, de la idea original de la profundidad que tiene una historia y otra historia. Las dos son absurdas, las dos son comedias, pero. En pasado de copas, hay una profundidad de los personajes donde sienten, digamos, si quieren corten acá ahora el podcast y vayan a ver pasado de copas, porque voy a hacer spoiler. <ríe> Igual, ¿qué spoiler. La historia
1: no la conoce nadie, por eso.
0: Claro, que spoiler puedo ¿Qué hacer de argentina? la historia? Pero <ríe> <ríe> argentina. Bueno, vayan a aprender historia, vayan a leer historia. <ríe> y después Pero no, ¿sabes qué? Por eso lo gracioso
1: es que por más que uno sepa, porque lo tuvo que ver donde sea en la escuela o lo que sea, si conoce la historia, digamos como si fuera un padre nuestro, como hace la religión y todo, la gracia es justamente de verlo es, eh, más allá de escuchar al que está en pedo, eso es el humor. como está la contado? vuelta que le dan a esa está? misma historia que uno ya conoce.
0: Claro, es como está contado todo ahí. Pero lo que digo es que los personajes tienen una profundidad cuando vos ves la, 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 la de Celeste, sí, está con Perón. Perón tiene sí. un amor... Eterno por esos perros. Y lo sentís. <risa> sentís el, el amor de Perón por esos perros, digamos. Perón es una persona que siente... digamos, Es un humano real de carne y hueso. Cuando... Eh, como la, la de Guido Zuller, la que está en el duelo. No sale el nombre ahora del radical. Alem. El, con Ay, Sandra, no Sandra me Sé
1: que estaba Guido Zuller, pero no me acuerdo las historias. Quién hizo no, quién ya mucho. Hizo no. con...
0: El, eh, en es con contra no me acuerdo contra quién se batía duelo, ahora no me sale el nombre. Y la cuestión es sí. que en ese duelo esos dos personajes se aman, digamos, se llegan a un punto de un, un clímax donde terminan enamorados y, y se aman. Entonces la, la idea es que ellos trajeron personajes de carne y hueso con problemas que nosotros podíamos sentir su realidad. Nos estaban diciendo, bueno, los próceres son humanos, los próceres, nosotros traemos a los próceres a un lugar del absurdo donde están donde vos podés autorreferenciar, donde vos podés verlos en una situación donde no que no es ideal. Quilmes quiere hacer lo mismo, nos trae los próceres en un lugar donde... No son... Re, donde No, a ver. Donde dejan de tener ese estatus de endiosado porque están en una fiesta con alcohol, con joda, con modelos. Pero aún así...
1: Pero siguen sí, endiosados.
0: Por eso mismo. Pero aún así no pueden salir de ahí. El chiste que se hace... Cornelio Saavedra era, digamos, era cornudo. Gente que los reconoce. Eran como famosos, pero... Poner a, poner a personas o poner un cartel o poner un cartón era lo mismo. Porque no tienen ninguna. ningún sentimiento, ningún problema, no tienen nada, no tienen ningún tipo de profundidad. Las personas no son de carne y hueso. Entonces, Kilmen lo que nos está diciendo. Kilmen, no, primero nos pone. Primero nos pone. Pero seres que nosotros no podemos. En medio del Bicentenario de la Patria, donde había un. una idea tremenda de que la historia era nuestra y de que nosotros mismos podemos hablarnos de eso, y que somos parte de, de ese mundo. Todo el lado hablando de historia, y los próceres eran gente que estaba cercana a nosotros. La historia era nuestra, era nuestro lugar. En ese contexto, y además, lo ponen en una, una fiesta VIP. En una fiesta en un lugar donde nosotros no entramos.
1: Exacto, en las... tienen un lugar donde excluye todo lo demás.
0: Con gente top, digo, los famosos que busque, buscan son gente muy famosa, muy del modelaje ni siquiera Hernán de mala fama digo no sé no sé quién o Pablo Lescano que vos puedas ver más seguido que vos le creas más que Toma Quilmes la cerveza una más
1: función para el producto eh, más acerca más totalmente hasta el día de hoy Pablo Lescano la cerveza la, a, o sea Quilmes o quien sea acerca más a un público ...que Un desfile,
0: digamos. No, no, no. Que por ahí está la metáfora con los granaderos claro, sí. y por ahí quisieron darle esa vuelta. Estamos hablando de esto y ella dice: Además, ¿quién festeja en un desfile? ¿Los granaderos? Ah, <risa> los dos. ¡Ah, claro, tan mal estamos. <risa>
1: sí.
0: Es real. Hay, hay una conexión entre estos dos mundos por ese lado, pero no llega a tener la profundidad que debería tener porque. Está disociado, los próceres son gente inalcanzable, los excluye y la cerveza no es así. Digo, yo entiendo que esto funcione en un champán o en un producto que sea que tenga un nivel que nosotros no podemos, un vino muy caro, un reloj, un perfume, digo, que sea, que haya cosas que sí quieren transformarse en eso, que sí quieren ser excluyentes con el resto. No, lo usa la crema de la crema. Entonces sí. vos, ¿quién Quilmes no, en ningún momento quiere ser eso como producto. Quilmes es la cerveza que tomás todo el tiempo, o era en ese momento, o intenta hacerlo todo el tiempo. La cerveza del barrio, de la esquina, ponerla en un desfile de moda.
1: Ahí, igual ahí creo que con lo que estás diciendo se presenta una ambigüedad. Si bien a Quilmes no le conviene ser una cerveza cara o de. porque el consumo mayor es lo que le da digamos, eh, sustento digamos para mantenerse como una de las más consumidas, incluso en ese momento, sobre todo en ese momento. Lo que difunde la publicidad es todo lo contrario, es como si fuera un champán caro, ¿entendés? Entonces eso es como una ambigüedad, una contradicción que justo en ese, en ese, eh, con esa temática me parece que no iba, porque tenés a los próceres que... Están ahí haciendo presencia, digamos, retomando muchas cosas, podcasts podcast atrás, y nada más, de hecho no tienen siquiera diálogo, los diálogos se lo incorporan los que interactúan con ellos, por eso son el, el bebé Contempomi tirando, todos tirando chistes malísimos desde un lado ajeno, porque estos pros, eh, los próceros o los vocales todos, digamos, las figuras históricas que se hace desde la publicidad, no tienen una interacción real o no se acercan para nada, digamos, solo al cabildo. De hecho, el uso que hacen del, del espacio, digamos, de la figura del cabildo es desde afuera, es totalmente distante y queda así. Solo es como si tuvieran mayor... Importancia lo del desfile, por eso se, se repite mucho ahora durante este análisis. Porque el cabildo está ahí y no, no funciona cierto. como contenedor y nada, no mucho más.
0: Entramos al lugar y lo vemos adentro, no creemos ni ahí que es el cabildo. Muchos de chiquitos fuimos adentro del cabildo y sabemos que es muy chiquito para que sea ese lugar gigante que aparece por ahí. Y esta separación que tiene nos, digamos, nos contrapone a nosotros mismos, porque decimos, fa, este el. La cerveza Quilmes no era tan, tan cuate como nosotros creemos Digamos, como nosotros pensamos nosotros, Yo pensé que la cerveza Quilmes era para mí y no es para mí Es para cualquier otra persona Para alguien que no soy yo Digamos, todos los próceres que están ahí en un lugar de arriba Que no tienen conexión con el mundo me, me, me dispersa de ellos mismos Digo, yo voy a sentir como que, no sé, San Martín era un hortiva. <risa> era un cheto de mierda <risa> Sí. Tal vez lo hubiera sido, sí, no, no. no sé.
1: <ríe> bueno, pero es hay uno desde esa interpretación que da, desde un lugar re sencillo, digamos, de, está bien, uno también hace una diferencia, ¿no? Diciendo cheto, ¿no? Pero metes el, el, como la identificación o una vuelta hasta incluso de gracia la hace uno mismo, digamos, tratando de, de rechazarlo, y la publicidad no, ni siquiera te da lugar para que uno interactúe desde eso, o tenga una complicidad, digamos, nada, es como que te pone a la distancia, y e incluso se expone a que uno tenga este tipo de juicio, eh, tratando de, de reclamándole, digamos, un poco más de, de gracia. De esta manera uno lo pone, digamos, en un análisis crítico, poniendo en comparación con otras cosas que fueron apareciendo después, pero en ese momento solo se limitó a quedarse en el olvido y ya.
0: En redes publicitarias les pasa eso, son olvidables o no, a menos que tengan algo muy extraño, digo, a menos que... Pero no, no, no requieren, generalmente no están siendo analizadas.
1: Y además, ¿Uno se puede poner conspiranoico? ¿Nos ponemos conspiranoicos? Obvio. Sí. Esto no hay no hay data certera, esto es eh, teorías, conspiración y mucho más. Eh, al para mí no, no no le pusieron onda, básicamente, porque tenían que agarrar... Les convenía, obviamente, usar, hacer algo de revisionismo histórico para pues, la situación de ese momento pero no, no quisieron comprometerse mucho, digamos, para no bajar línea ni nada. Ya había muchas, todos creo que todos en ese momento, todas las marcas, todos hicieron hincapié en eso, y, y creo que también durante los festejos que fueron, digamos, de nacionales, con el Bicentenario de, de acá de este país, eh, digamos mucho, muchas marcas hicieron hincapié en esa misma temática y Quilmes no habrá hecho esta es la conspiración no habrá hecho ningún tipo de convenio de o tranza con nadie, entonces dijeron bueno listo si ya todos son populistas choripán y vino, nosotros somos cerveza, champaña modelos y, y tenemos al cabildo o sea paguen ustedes una producción en el cabildo y, y y manéjense o déjenos a nosotros que, que grabamos y tenemos la música electrónica y todo eso de nuestro lado. Y bueno, ponemos eh, los próceres que nosotros nos conviene y que queremos.
0: Vos estás de un lado de la vereda y no me vas a estar a ese lado, yo estoy del otro. Yo soy mejor.
1: Claro, déjame ah, a mí no. hacer con los próceres lo que quiero.
0: Yo paso por la esquina. Que básicamente así. es nada. En un momento le, le dicen a Belgrano que, que es para el vaso, ah, vos el de la imagen... Y eso me hizo acordar exactamente perfecto al piloto, a, al zuli que tenemos de, de, del podcast, que es a Fulvito. <risa>
1: sí.
0: Toda la producción, todo el dinero, toda la, la intensidad para um, lograr una idea en Fulvito se resuelve con dos pesos y sin nadie parecido, pero aplica los mismos principios: aplica poner gente que es inalcanzable. El granos San Martín son inalcanzables porque están muertos, ¿no? Básicamente. Becán era inalcanzable porque está vivo y cobra mucho dinero. Pero la cuestión es que hicieron más o, más o menos lo mismo. En un lugar, pero con un resultado completamente distinto porque comprendieron, creo yo, cómo es la idea. No es importante el personaje, sino acercarte a la persona que lo va a consumir. En el final, cuando Fulvito te tira, pícatela, está, está cerca tuyo, se te acerca a vos. Acá Quilmes nunca se acercó a nosotros. Vamos. Puede ser por compilación... Puede ser por error, pero no, no, podríamos, no podría decirlo a ciencia cierta, porque hecho razón o circunstancia, no, nunca se nos acercaron. ¿no? La productora que lo hizo es eh, bastante conocida. la.
1: Young and Rudica. Encima, sabes qué es re trucho? Que en el making of de la publicidad... A Belgrano agarran y se muestra claramente Que le tiene Una prótesis de, Para darle esa nariz Significativa, viste Hasta, o sea, incluso Se, eh, digamos le, le meten una O se intervienen, digamos La imagen para hacerla la más Parecida posible y poder cerrar El chiste ahí, es como que se refuerzan Incluso para hacer ese chiste ¿Entendés? hasta ya que quede logrado y todo lo que quieras eh, sí, sí, lo
0: que no queda logrado es el chiste eh, digamos.
1: De, de tutilería todo que, que no ya no hace gracia a esta altura y sí, en, en contraposición con, con el pulvito ahí te das cuenta que no hace falta digamos tener un montón de presupuesto o una super agencia que una idea sea más eh, recordada que la otra la agencia esta, digamos, es John una tuve que, que googlearlo acá hago mea culpa y no voy a hacer un curso para traducirla bien, pero es una agencia Nueva York clave, que obviamente tenía sede acá, era bastante una de las más eh, populares en ese momento, por eso la contrata Quilmes, que es como la única que puede poner guita, una agencia así, con una producción así y traen esta idea pero años después lo que hacen es eh, también laburan con el haciendo un spot de propaganda para el gobierno y lo que la propuesta de esta misma agencia es eh, a partir de una publicidad que se rodó en las Islas Malvinas con un atleta argentino que está entrenando y cierra con una frase que dice para competir en suelo inglés entrenamos en suelo argentino eh, Bueno, sí. Sí, sí, la publicidad está, está por ahí en Youtube si les interesa Polémica, intrusos. Acá tiene que sonar Barry White. Entonces, ¿qué pasa? Esta agencia agarra una vez que sale y tiran como la bombita esa. Ah, no, diría más Rodrigo Lucich, ahora que lo pienso. Tiran esa bomba y,
0: porque esto es y, bueno,
1: una. Es Le no que tenemos que traer a Verónica Lozano. ¿no? Entonces, agarran la publicidad, esta no dura ni una semana. Se tira la bronca desde, obviamente, Inglaterra, digamos, con el culo sucio. Bueno, acá también van a venir a censurarme el podcast y si tiro muchas cosas, pero encima en Irlanda nos escuchan, sábelo. Saludos, Irlanda. <ríe> <ríe> Qué ilusa. Eh, bueno, entonces, eh, nada, tiran la bronca, la bajan a la publicidad y agarra y sale la agencia desde la sede principal, de Nueva York, a decir que ellos no tienen nada que ver, que no eran sus intenciones, que obviamente es algo, digamos, es una producción de ellos, de Argentina, pero que ellos nunca tuvieron, tienen intenciones de difundir mensajes políticos ni, ni nada de eso. Y uno googlea, digamos, en lo que es la, las referencias de esta agencia. Tienen publicidades para Barger, para McDonald's, AT&T, todas cosas re grosas. Y las únicas pocas controversias que figuran, de, o sea, conocidas a nivel mundial, es la que tienen con esta publicidad... Eh, echan malvinas para la, la sede argentina de ahí, que se lavaron las manos, y al poco tiempo eh, los echan a la mierda a los directores artísticos principales de ahí. Así que, ¿querías una publicidad problemática? Acá la tenés, amiguitos.
0: Igual es lo que bueno esto porque nos habla del perfil de la agencia que contrataron para hacer esto. Cuando se juegan un poco más, llega este conflicto y rajan toda la mierda que la propaganda de, de, digamos, de, de Malvinas es mucho más interesante y más copada que, el, que la que estamos hablando de Quilmes. Hay, hay una idea de intención, esto va a sonar medio esto va a sonar más conspiranoico que lo que, que, lo que dijiste recién, pero esto es real, esto no es compilación. esto es un análisis profundo. Hay una idea de todo en la vida y de cómo se pronuncia cada cosa y cómo se dice cada cosa vos cuando pones una publicidad cuando pones cualquier objeto audiovisual en un lugar, sabés quién lo hace y para qué lo hace y cómo lo va a hacer y qué quiere decir con eso que los chistes sean tontos que todo sea una superproducción que todo sea genial y muy copado que haya modelos, que seas agencia que viene de Nueva, que viene de Nueva York y que cuando querés, cuando querés dar un mensaje se laven las manos y digan que no quiere decirnos algo y quiere decirnos que la publicidad esta que hemos... Que, la idea que tenemos del mundo está contaminada por grandes empresas que limitan la capacidad de análisis y de profundidad que tienen las historias al contarse. Dirán, es una publicidad, no te enrolles tanto, no es una historia. No, cualquier pieza audiovisual, aunque sea una publicidad, aunque sea un producto que nos quieren vender, está basado en una idea y está basado en, en querer decir algo. Los productos quieren decir cosas, quieren... Acercarse a nosotros, alejarse de nosotros Siempre está pensado Por algo y de alguna manera y, y acá Quilmes se quiso Literalmente Separar de nosotros Hay una idea de Que hay una ruptura En La cerveza y nosotros Tal vez después de eso Bajó la calidad de la cerveza <ríe> No lo sé
1: o oh, empezaron a distribuirse otras más que son de la misma empresa. La verdad que no lo sé. Sí, hacen... Eh, coincido totalmente que se separa, digamos, eh, hasta incluso de la historia.
0: Esto nos no, no lleva a otras de las referencias que llevamos con lo de suelo Inglés y todo eso, que es No llores por mi Inglaterra.
1: Claro, sí, eh, sí, ah, sí, sí.
0: sí La película en la que está Maika Migorena, soto eh, Laura Fidalgo... Eh, Gonzalo Heredia Heredia, Gonzalo Heredia perdón, Pepe Chatrug, Evangelina eh, la, direct, la, la que hoy es presidenta de la, de, de, de la Asociación de Fútbol Femenino La Pulguita Ah, claro,
1: la Pulguita Es, es, es
0: presidenta del... En es, eh, a ver, ahí, en ese lugar Los próceres también son ridicularizados Está... No sé, se, se nombran un montón de próceres Que hoy no... Que no, no recuerdo, las, de las, esa habla sobre las invasiones inglesas Cómo llega el fútbol pero los personajes siguen teniendo una idea y se acercan a nosotros claramente en un contacto con, con la humanidad. Vos si vas a plantear un recho histórico, cosa, aunque sea una comedia, tenés que acercarte a la sociedad. Y más si vas a representar a una cerveza. Digo, en este caso se habla del fútbol. El fútbol es lo más cercano, sí. capaz. Bueno, no sé si lo más cercano, pero... Es una cosa muy cercana a las masas. Igual que la cerveza.
1: Es una de las cosas que que más se arraigan en, en la identidad de un pueblo y en lo que justamente también unifica un montón de si uno piensa desde el lado de las clases unifica todo eso creo que eso también es como la clave en, en la película más allá de mostrar la, eh, la metáfora entre los bandos contrarios sino que también es lo que desalinear o así, desde el deporte o desde una sí como desde un sentido de acción en, en lo que es eh, cultural.
0: Juegan con elementos similares, la historia, los elementos de consumo popular, y están encaradas como completamente distintas.
1: Sí, y creo que también es justamente es que no necesariamente tenés que ajustarte a tener una imagen lo más fiel posible a lo que era, ponerle con, usando el cabildo y filmando ahí, o, o eh, digamos, eh, interviniendo la nariz de un actor para hacerlo lo más parecido a Belgrano, y a partir de ahí generar eh, la simpatía, sino que es como que en la peli que la de no llores por mí es como que... Es claro que no... O sea, no, no está chequeado que se haya dado así... De cómo se incorpora el fútbol acá y todo eso. Y, y no por eso uno lo, lo está juzgando o, o no simpatiza con nada. Porque los elementos sobre los que se sustenta son otros. ¿Entendés? Y le da humanidad, digamos, a, a los personajes siendo próceres o no no solo desde el lado de ponerlos de un lado del bien y el mal, sino dándole matices, dándole una interacción con un montón de cosas que uno puede sentirse identificado más allá de la imagen. Sí. Eh, en la publicidad solo se quieren limitar a eso, a tener una imagen lo más exclusiva eh, y superior o algo así inalcanzable o al margen posible.
0: Sí, además, además yo creo que la publicidad tiene otro, otro problema grave, que es un problema de narración. La publicidad dura, sí. un no sé, casi un minuto, un poquito más, por ahí.
1: No, más,
0: ah, sí. sí no, que vos la...
1: decías que no tiene una historia, y eso es, es, es cierto. No tiene no un desarrollo de historia.
0: Sí, una publicidad tan larga debe tenerlo. Casi una obligación, diría yo, que tengan una historia. Porque cómo pretendes que yo me atrape a un micro, vea un minuto de algo si no hay un hilo conductor que lo, que lo junte, no hay una narración, no hay un los personajes no van a llegar de un lugar a otro. En el resto de los propuestas los personajes llegan de un lugar a otro, mal, bien, de alguna manera, hay algo que atraviesa todo el conflicto que está pasando. En esta no lo hay. Es un, y, y por eso los personajes no, no, no tienen emoción, no tienen ninguna simpatía, no, no puedes llegar a ellos, porque no se enfrentan a ningún problema. La, bueno, no enfrentarse a ningún problema no tenés personalidad no, no se ve, digamos, no es que no la tenés los personajes la tendrán ahí en sí. algún lugar, pero no la vas a poder ver nunca pero lo que digo es que si hay un conflicto que atraviese la historia nos llevaría de un lugar a otro transformándola, y creo que esto me da piedad de ver, Flor, cómo vos hubieras hecho vos la, la publicidad
1: <risa> eh, bueno creo que quedó bastante claro que la publicidad básicamente nos gustó y que uno, lo que sea que se le pueda ocurrir para hacer, va a ser mejor para uno mismo, va a ser sentirse un poquito mejor que con lo que pudo haber visto en ese momento. Eh, algo que también pensaba, que habíamos comentado digamos en, en off de, del podcast, que no, no lo pudimos adaptar y que ahora lo voy a chorear totalmente es. Yo lo que haría es agarrar a Belgrano, a Moreno, a Cornelio, a todos, y los convierto en una boy band, o sea, ubicada en 2010, una boy band a los Hamilton, que también estén en, en el Cabildo, ya que tengo tanta guita, a lo Mambrú, ¿viste? pero de, de los próceres y no voy a hacerlos cantar hip hop ni pop pero bueno, algo ahí con una base sí, sí, una cumbia medio electrónica viste claro, una sí, cosa así sí, que juegue sí. con ambas cosas claro, incluso sí. con el folclore y ah. te meto, en vez de modelos porque mi fumada es la danza te meto bailarinas sí. que incluso en la peli de con Laura Fidalgo o sea, es, es genial eh, no, no tenía tanta repercusión los quilombos del de Bailando por un Sueño en ese momento, pero estaba nada, los meto ahí en el contexto de, de boy band, un show con la gente y lo haces medio así popero, medio comercial pero tampoco, o sea eh, le das como si a la marca le interesaba eso, mantenerse al margen de lo popu, bueno ahí le das como una vueltita un poco más divertida, simpática y lo metemos ahí a, a todos cantando y rapeando.
0: Corneliosa Petra. No, Nada, Nada, bueno, yo imaginaba la cumbia por. Claro,
1: el, Yo imaginaba no, la cumbia no,
0: por. Porque la, la idea, digamos, tipo Hamilton, lo que tiene es como que vos tenés el. Hamilton, el musical, para el que no lo vio, que lo vaya a ver ya. Eh, sí, sí. Vos tenés la idea de algo histórico. Entonces, ¿qué música le ponemos? Y Ellos lo hacen con hip hop, con rap. La, la música popular en un hecho histórico. No, es como mezclar las dos cosas Y acá creo que sería eso, sería la cumbia de nuestro, nuestro hecho histórico Sería todo un musical hecho con cumbia Que no sé si hay un musical hecho con cumbia Señor Pepito Cibrián, ¿por qué no está haciendo un musical con cumbia ahora? No lo sabemos, Cibrián, pero Señor, sería
1: muy genial Señor, Todo Señor, lo que es la el cuerpo coreográfico y eso no. serían...
0: sería un papito Cibrián y no sé qué pero,
1: pero si ya está medio viejo, puede ser un Ricky Pascuch, viste, algo sí. de eso también bueno. o sea que les conviene más comprar formatos de afuera para lo que es eh, situación musicales, eh, sí,
0: no, no hay mucho musical, me medio,
1: medio ahí la cosa
0: Sí. No hay mucho musical argentino Entonces,
1: bueno, no, no, no Escritos así acá no, no. Esa ruedita es, es un musical de Broadway
0: La cumbia de, de, debería estar en un musical No tiene nada que ver lo no que estamos hablando Pero la cumbia debería estar en un musical ya En un conflicto sí, sí. argentino de musical digamos, Si Hamilton lo hizo, ¿por qué nosotros no?
1: La cumbia villera, porque obviamente los orígenes de la cumbia son más de Centroamérica. Pero la cumbia villera, acá propiamente dicha, es algo acá. Es como el punk de ese momento. Sí, que, sí. O sea, la, tenía la voz popular, real, o sea, el que descifraba la realidad del momento, más que los punks, era la cumbia villera.
0: No, porque además... Eh, y es así. A, lo, a lo que voy con la cumbia es porque vos decís que cuando, tira el hip, cuando tira, hacen el hip hop, decís es una, una música de la calle, digo, si vos, lo, si vos analizás bien, el que viene de, de otro lado, que viene de otro lado, que viene de otro lado, y en realidad, en, tipo, acá en América casi no hay ningún, en, no sé qué, qué es propio de las ciudades, nada, estéticamente esas músicas se vuelven nuestras, porque hay una interacción con, con lo urbano, que es, no sé, si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo y mal, <ríe> que alguien lo haga bien, porque sí. si no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer mal.
1: Y bueno, pero si tenés presupuesto ilimitado, o sea, no es pulvito justamente No, 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 lo voy a hacer que... yo de
0: verdad De que si no tenés cosa de cumbia, lo voy a hacer yo
1: y Bueno, te acuerdas que yo, esto es eh, dato de color, había soñado que eh, con un musical en una villa también Y el se agarraban con el inodoro, era lo West Side Story, que eran dos pandillas pero era en una villa propiamente, pues con barro, con toda la historia. Igual lo pensé más en. como si fuera en una peli, pero a lo musical creo que va. Era todo por un inodoro. Esto puede ser algo así parecido con cumbia y. hay que meter proseres y eso. Y las coreografías te, te las hago yo. Me gusta bailar cumbia. No sé quiénes somos oriundos de Quilmes buscas un sponsor y ahí tenés, y poco tiempo después que se van los de esta agencia, Quilmes agarra y lo contratan a Balmaceda, que es el que escribe Pasados de Copas, y hacen ahí unos mini spots para internet sobre la historia está servida, entonces es como que simpatizan, digamos, y uno, yo creo que ahí Balmaceda le debe haber dicho che, tuviste re mal con esa publicidad, bueno, podés ir vos y decir, che, o Pate, Quilmes, yo vivo acá, me gusta la bebida fría, llama, me escribo guiones.
0: Yo he pagado la universidad de tus hijos, Quilmes.
1: <risa> sí, sí. Y, y no sé, algo así haría, así que para mí no tendrían problema. ¿Vos qué harías?
0: Yo haría, usé como medio de los elementos que fuimos hablando hasta, hasta ahora. Los ingleses invaden Quilmes, ¿no? Están ahí en Quilmes, entonces están todos los de la los procesos de, de la invasión inglesa, hablando entre ellos diciendo, como que no, está que los ingleses ahí? Total, invaden Quilmes, ¿quién le importa a esa tierra, no? hay nadie solo, ahí vamos caminando gente ahí, de Tucumán, pero no, no nos importa nada, hay una gente la, la reunión que viene lo, lo, lo decidimos, pero están todos medio en contra, ahí ¿sí? sí, sí. Y está el, el voto de uno que tiene que decidir tiene como una, una especie de epifanía un sueño donde decide una botella de cerveza toma, toma la cerveza, ¿esto, esto qué dice? Quilmes Sí, dice,
1: Como re atractivo.
0: Entonces, esto es una, Entonces, el chabón se levanta el otro día y los convence a todos y dice, "Señores, hay que hay que salvar Quilmes, hay que hay que combatir a los ingleses para recuperar Quilmes, porque ahí va a estar la mejor cervecería del mundo." Ahí, vamos a poder disfrutar, a poder tomar alcohol, a poder... Entonces, no somos ingleses, la patria se crea gracias a, a, a la epifanía del sueño de tomar Quilmes. Buenísimo, una
1: cosa re sencilla. Encima, digamos, como que enaltece el producto desde justamente el contexto histórico,
0: que Ahora, se dolia. Encima,
1: claro, te alegra al dato de que desembarcan en Quilmes, que eso también lo usan en la P, bueno sí. en la historia. En una entrevista que le hacen a Moonstock, por lo de Pasado de Copas, le preguntan cuál era su historia favorita y él decía que era la de Dulce de Leche, porque era como que venía de Mitificar, que era de acá de Argentina y a lo que a él le copaba justamente era como que le bajaba de línea y contaba de que no y que eso es lo que le daba como una cuota de, de veracidad a las historias y que a él le gustaba mucho eso
0: lo contratamos para el musical lo contratamos para el musical gustó que anda bien sí. y ha cantado con puedo.
1: claro que haga los lelutiers las músicas
0: nos va a salir un poco caro igual ¿eh?
1: bueno esto más o menos fue el podcast de Horacio Cabac. Lo más definitivo que hay ¿Le cambiamos el nombre? Sí, ¿por qué? Y porque pintó, pintó como una pinta Así que Más o menos nos pusimos en modo Hater Son public En este caso fue una publicidad Totalmente olvidable, sí Pero nuestro trabajo fue justamente Traerla para, para ver un par de cosas Que, que por ahí uno no las vio en ese momento Y que decidió dejarlas En el olvido y bueno Martirizarnos un poco entre todos eh, espero que hayan pasado bien escuchando este podcast recuerden que todos los, todas las semanas hay un, un episodio nuevo, cualquier sugerencia, comentario lo que sea, memes aceptamos memes eh, pueden escribirnos a, al, al instagram y no olviden suscribirse eh, les dejo un saludo mi nombre es Florencia así que
0: tengan buena semana eh, no sé Nico que... no bueno despedirme y decir que hablamos mal de una publicidad porque vinieron los críticos de otros lados y nos dijeron tipo Homero tipo cuando juntan Homero que es crítico de gastronómico y nos pidieron que hablemos mal de alguien, un saludo de mamá y a todos los que me conocen, y si van a escribir Ay, un guión, me avisan
1: busquen en las redes sociales arroba no, no sé. Nicolosino, <risa> eh, arroba <risa> hc el podcast definitivo y arroba Artate Mutante Que es un emprendimiento ahí Que hay cosas Muy copadas Un saludo Tengan buena semana Chau Nico
0: Chao Flor Nos vemos Esperamos tu suscripción